0: Husk at de aller beste rådene for din privatekonomi. økonomi de finner du på dinepenge.no Hjertelig velkommen til en ny episode av Pengerådet. Vi er kommet til uke syv snart dags for vinterferie for deg, Halgeir. Jeg nyter jo fortsatt siste året uten barn som har vinterferie, så jeg skal jobbe som vanlig. Ja, du, du, det, er jo, det er jo litt sånn du har
1: i vente en fin periode der der du faktisk må ta fri på grunn av kanskje at, ikke sant fordi det er vinterferie, men samtidig ikke så gammel som meg som, som har det til nå i Span, som helst ikke vil dra på vinterferie. Men, så, så, så du kommer in i en fin tid nå, og jeg er litt utdannet, men... Men, men jeg, vi skal nok prøve å få de med på fjellet likevel nå. Mm.
0: Ja, jeg har, mm, jeg har hatt noen fine dager den siste tiden, det må jeg si. Jeg har opplevd å være gjeldsfri faktisk i snart en hel uke. Det oh, ja. eh, har vært ganske finurlig å gå i nettbank og 0 null, eh, null kroner i el. Jeg er elfsfri. Eh, denne uken her, så er ikke det lenger, dessverre. Eh, da trekkes lånet for den eh, nye huset jeg flytter inn i. Ja. Eh, og jeg tenkte at det var en elegant inngang in i det vi skal snakke om eh, nå. Vi skal ikke snakke om, om vinterferien, vi skal snakke om boligmarkedet som koker. Det er vel eh, vanskelig å finne et annet ord for det enn at det er full fyr i det boligteltet om dagen. Ja, absolutt.
1: Det, vi fikk jo tall for, for januar for, for at en uke eller to siden det viste jo en såkalt nominell prisendring altså fra, fra desember til januar på 3,2% i snitt over hele landet. Det er ganske formidabelt, til og med etter januar og vær. Det er altså 0,7 prosent høyere det vanligvis pleier å være. For i januar pleier å være en i hvert fall for den som eier bolig i boligmarkedet. Og de siste 12 månedene så har priserne på brukte boliger økt med nesten 9 prosent over landet, altså 8,6 prosent. Og dette i en periode altså hvor vi har hatt en global pandemi. Um, nå skal ikke vi gå inn i akkurat uh, hvorfor det er sånn for det det er jo en egen podcast vært, men uh, men um, kort nevne at uh, ja, for det første så er det jo veldig mange som ikke blir uh, ramma inntektsmessig av denne pandemien. 800.000 vel så det som jobber i offentlig sektor blant anna, de har jo en sin økonomi uh, fortsatt intakt og i tillegg så fikk hun jo denne voldsomme rentenedgangen i mars til mai som som gjør jo at både rentene er mellom 1, 1 og opp mot 2 at det avhenger av sikkerheten så det er jo spesielt da, det som har fyrtert opp boligprisene altså de lave rentene
0: det skal nemlig det er nok mange som sitter rundt omkring på på gjerne, eh, i landet og, og og tenker om de eventuelt skal selge eller om de skal kjøpe bolig nå eller å vente. Ehm um, det skal vi jo snakke om i dag. Um, det er jo dette med tidsme boligmarkedet. Uh, det er jo særdeles vanskelig dette her. Vi har solgt vi solgte jo bolig i fjor høst. Vi solgte den jo såpass tidlig at vi måtte flytte in i kjelleren til foreldreminen en stund, fordi vi var rett og slett usikre på om vi kom til å få solgt. Vi var skeptiske, men hvis vi hadde ventet nå til januar, så kunne vi fått hvertfall se summer for boliger i, er, som jeg vil si er, i, de har vært vel ikke bedre den vi solgte, i, i samme samme vei. gå for summer som er nei, tett på 1 million kroner over det vi fikk for Oi. vår leilighet. Men Andreas, du driver ikke å med, vel på fin finne på hva
1: bolig i, i, i der du är där bodde blev jag lackat för att det är det är
0: en skade det är liksom att läsa det läse examensbesvar och så ekonomisk självskattning alltså. Det, er... <laughs> ja, det var otroligt runt. Gjort... <laughs> ja, ja nei, det är men må det, jeg skal gå in och slette de, de automatiske sökna der med en gång men hade vi klart och och väntat vi visst sett in i kristallkulan så hade vi självföljligt väntat till januari för vi har sålt boligen vår, og hadde hatt en helt anerkonomisk situasjon. Det er jo ikke dårlig i utgangspunktet, men det har vært ganske mye bedre. Men det er jo vanskelig. Og dette med timing, da. Man har jo ikke krystallkule. Nei, og det valget det, det har han jo vanligvis ikke, det er klart det klart att en
1: vær burde jo tenkt som Olaf Thun, sånn sett, hvis du ser på krystallkule. En ting er fra siste halvåret, en annen ting siste, ikke sant, 30 år, Andreas, så skulle du ikke aldri solgt. Olav Thun har jo det som jeg vet ikke om han følger det alltid helt, men han har så motto at han aldri selger. Han bare kjøper en engangsmarkedet, og det er klart att hvis du aldri har lyst til å hvis du flyttet fra en, en til to roms, og så var det kanskje en to til fire roms, og så fra et rekkehus ruk av eventuelt til en, til en ene bolig. Hadde du aldri solgt disse, men bare lei deg ut og nytt godt av boligprisoppgangen, så ville du vært mange, mange millionære nå. Men de valgene har vi vanligvis ikke. Når du spoler tilbake og står der du står, med de valgene du har og det risikoen du, du, du tar, og ikke minst den banken som du har ett forhold til, så er, ikke, så er det ikke så mange for rundt å, å kunne ha det luksusvalget. Da, men jeg, kan, kan kanskje jeg beholde den uh, tre rumsen som jeg... Uh, hadde, og, 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 og samtidig, ikke sant, flytte ut og begynte å leke hus, eller tillate banken det? Nei, sjelden gjør de det, ikke sant? Altså, du har, du har vært i opp- og nedture, hvor, hvor du ikke hadde sovet særlig godt hvis du hadde hatt flere boliger, men noen, noen gjør jo det. Så, så ja, du, du må ikke se for mye i bakspillet når du, når du tenker på de boligvalgene enn en, en har tatt, men
0: men vi skal snakke litt om hva som står foran oss. Ikke sant? Og det eneste vi vet om det som står oss, er at vi vet ingen verdens ting, egentlig. Men vi vet at renta kommer til å være lav. Vi vet at folk fortsatt har lyst bo i byer. Og vi vet at fortsatt det er behov for boliger. De tre parametrene er sikre. Mm.
1: Altså, teiming av boligmarkedet, det er jo... Det gir for seg lettere å ta med boligmarkedet enn en aksjemarked, for der har du jo daglig i ukendelige ganske store svingninger i boligmarkedet, det er mer trekt. Og eh, nå, nå skal jeg komme med en, eh, altså, jeg har to tommelfingerregler her, når det gjelder akkurat, det gjelder akkurat kjøp av bolig, og, og ikke minst timing. For det første, hvis du ska altså hvis du skal bo en plass i tre til fem år, så vil jeg nok råde folk til å kjøpe, også nå. Det er den tommelfringen reglene har, altså. Men i det ligger det også at hvis du skal bo en plass mindre enn tre år da, så vil jeg ikke kjøpe heller ikke nå. Det er forholdsvis mange um, Boliga selv i dagens marked som selges med tap. Jeg er ikke i, i nominelt hvis du måler hva de ble kjøpt til og hva de da ble solgt til. Men hvis du tar med kostnadene, altså både inngangskostnaden, gjerne dokumentavgift på 2,5 prosent, og utgangskostnaden, meglerhonorarannonsering, eh, så viser blant annet statistikk på for, Gnosisenteret at det er eh, forholdsvis mye tap. Dette er jo primært da, for boligeigere som har e bolen i i en til tre år kan og si. altså en ganske sådan kort horisont. for man mange, mange undervor det rette sletttet i de, de høge kostnader, som er ved, ved handle med med bolig. Uh, som jeg nevnte, dokumentavgift når du, når du kjøper andre gebyrer og, uh, og salgskostnader. Det blir jo fort 100-150 000 derfor en 2 uh, 3 i en av de større byene. Og det er jo pengar du faktisk må tjene inn, enten at du da uh, slipper å betale husleier ikke så er en besparelse der men så du, skal du betale rentekostnaden, eller uh, så mange kanskje redde seg inn i at boligpriserne stiger mer en forventet. Men det gjør i hvert fall at jeg ikke anbefaler folk å kjøpe bolig, med mindre de har mer enn tre års perspektiv, helst opp mot fem. Altså, mellom tre til fem år. Og, og det er klart det er mer likvidt marked, altså type Oslo, Stavanger, eller i hvert fall Oslo, Bergen, Tromsø. Dess lettere er det å gå in og eie en bolig på, i kortere perspektiv. Hvis du, hvis du skal, eie, du skal få deg en bolig i, 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 som er i utkanten av steinkjær eller på jæren på en litt mindre plass, så bør du nok ha et litt større tidsperspektiv. Både fordi at det er sannsynligvis hvis vi betaler dokumentavgivt, det er ikke så mange plasser som har bortslagsmodeller, som er jo på en måte en besparelse med ved kjøpskastnatt, men også fordi at det tar lengre tid, det er ikke så lett å få solgt boligene i, i de områdene. Så 3-5 års perspektiv, har du det, så, så vil jeg nok råde folk til å kjøpe i løpet av. Eh, hvis de, de tenker at de skal, de skal bo en plass 3-5 år, og dette gjelder også, eh, for exempel studenter som, som nå flytter og har muligheten til å, til å kjøpe noe, er sikker på at de skal bo der i 5 år og ta mastergrad, ja, så burde de kanske kanskje å, å kjøpe. Så er det jo da det andre min andre tommelskjøringregel, timing. Altså, hvis du svarer ja på det første, jeg ønsker bo her, jeg skal bo her i 35 år, og jeg vil kjøpe, så mener jeg timing ikke er så viktig. Men så skal jeg motseg meg selv litt, for altså, jeg synes jo, som sagt, har du bestemt dig så skal du kjøpe, men det er noen gång sånn at boligprissene i Norge følger et ganske likt sesongmønster. Vi har en ganske stor prisvekst vanligvis på våren. Før så var det mer for 10-20 så var det mer typ mars til maj. Nå har det flyttet seg enda lenger mot nyttår, så den sterkeste veksten finner du mellom januar til mars, mars-april. Så um, det har vært noen bølgedaler enkeltår i boligprismarkedet, spesielt under finanskrisen i 2008, og så var det sånn dupp rundt 2013-2014. Du har jo også hatt enkelte regioner som har hatt svært tregt boligmarked i spesielt disse årene, Hordaland, Agder, Rogaland, og følge av oljeprissjokk. Men eh, i et i det store det hele, så har vi jo hatt en mange dobling av boligpriserne eh, fra begynnelsen av 90-tallet, som var den, eh, altså fra 87 til 93, så opplevde nordmenn en ganske stor boligprisnedgang. Eh, fra 92 til 93, så har det gått stort sett gjemt og trutt opp mens typisk sesongmønster er altså rask vekst et nyttår, januar og mars noe utflading frem mot sommeren og så kanskje en liten nedgang på høsten så det er hvis du isolerer altså ser på prisveksten år for år så er det i hovedsak i årets tre første måned som trekker opp hele årsveksten så den er, den er viktig 2020 var lite unormalt år i så Mot det hade en ganske stark vext också på hösten. Fyrt upp, inte av när närmast om förväntan inte chocka. Blir chockherad över hur låg det var möjligt att låna till. men om i också 20 så hade man en väldigt stark januari månad. 3,3 var väl den eh omtrent på linje med med det som var januar i januari i år det er den enklast mannen de på vilket stiger absolut mest av i löp av ett ett år då så så detta skedde ju igen ehm så det kan være smart hvis du er säljer i alla fall och stater på kassen Altså, i alle fall altså bestemme deg for hvilken eiendomsmegler du skal velge, invitere noen av de ta en kikk på boligen, så sånn at du får et sett inntrykk av hvem som er best egnet til å selge nettopp din, din bolig. Det er ikke så mange oppdrag som kommer inn i løpet av januar og første halvdel av februar for meglerne, så det må jobbe raskere og jobba bra med for å forberede ditt eh, salg så kommer det litt mer boliger til salgse utover, utover våren. Så det kan være at du rett og skynda deg på litt hvis du skal selge boligen nå.
0: Det er, vel, det er vel noe i det ordtaket om at man først har bestemt sig for at man skal kjøpe noe nytt innen et årstid, så er det vel gjerne ofte at det skjer innen to til tre måneder enn en, en, tolv måneder også. Det er helt riktig, det
1: er helt riktig, og, og, og mange megler sier at når de snakker med folk, og banker, når de snakker med folk som har en horisont på 2 til tre år, så så blir realiteten ofte en til to eller mindre enn ett år, altså når, når det når det er når en beslutningen tas, ja.
0: ja. vi solgte jo selv på høsten, og hadde jo egentlig god, eh, vi hadde gjort, hadde masse meglere på Audition, og, og valt ut, eh, ingen av de på Audition, men noen andre, eh, og, og det var en fin, fin opplevelse det egentlig, du får fryktelig mange telefoner etterkant, for folk lurer på om de skal jo close avtalen eller ikke, så det er litt telefonskjør når du får dem inn, men det er veldig lurt å ha inn mange meglere inn, hvis du har tid til, nå sitter jo folk på hjemmekontoret uansett, så da kan du jo få en, en hyggelig meglere inn, som kan en uh, ta en titt på, uh, på boligen din og gi deg et uh, anslag på pris og at du allerede har gjort litt hjemmelekser og sånne ting før du plutselig kjøper noe og skal hive ut på markedet i Huas. Ja, og tänker tenker spesielt
1: hvis du sitter med uh, type familiebolig altså hus, en tomannsbolig eller en som har hage. Altså, da er det svært mange som tenker okay, da skal jeg forvente april maj for uh, da viser jo hagen seg for sin beste sida, ikke sant? Uh, januar, nå er det jo bikke kaldt, og mange av i landet, så er det jo dekket altså, til og med på jæren. Tenk deg, så er det dekket med et tynt, tynt lag med snø. Eh, Ellers er det bare grått og kjedelig ut, ikke sant? Altså, så, 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 men problemet med det, med det, du som skal selge bolig, at alle tenker, nesten alle da, tenker likt. Og derfor blir det rush i perioden april og mai med eh, type familieboliger hager. Eh, da skal alle ut og, og vise seg. Men eh, hvis du, derimot, eh, våger å legge den ut nå i februar og mars, skal ikke se eh, bort fra at du får et enda, eh, enda om og, og mer eh, kjøpere til på på din visning, enn hvis du utsetter dette noen måneder, for da er du ganske forskjellig alene om akkurat den, den type bolig. Det er noe som, som kan denne seg for deg.
0: Ja, det er et veldig godt, godt tips. Jeg har også historie for virkeligheten der også. En, en, en bolig som vi alltid vil si nei til, nå i januar solgt for 1,5 millioner kroner over det den gikk for i, i september, eller var det, i begynnelsen av oktober. Altså, og det var helt vilt, det var før visning. Det var, Dette var kun privatvisninger Så hvis du sitter på et sånt En typisk rekkehus Tomas bolig, en bolig til pris Så er det, i nærheten av en by da, Vel å merke, så må du vite At det er mange som sitter i byen Og oppdater å finne daglig på jakt Etter denne typen objekter Og kanskje ikke, kan se litt mellom fingrene på At bildene hagen kanskje ikke er De beste akkurat nå Så benytt deg muligheten Benytt deg muligheten. Men eh, for å ha muligheten så trenger man jo cash. Eh, man trenger penger eh, rett og slett, eh, mer enn en bag med penger faktisk for å kjøpe noe i hvert fall i, i den store byen. Og da kan man jo banke kan, kan man ikke banke på dørene hos foreldrene også her eh, Halger hvis man har mulighet til det.
1: Ja, det er jo mange som gjør det, mange som gjør det i alle fall. Det, nå er det vel over halvparten av eh, Godt å vel ha parten viser tall fra, fra de større bankene av ja, for første gang som etablerer, som får økonomisk hjelp fra foreldrene. Og da er jo, eh, i hovedsak eh, som kursjonister eller medlemmet taker av de, de eh, foreldrene går in og yter økonomisk hjelp. Og jeg tenkte at vi skulle eh, ta litt for oss, for det merker jeg jo noe som mange spør om og ikke helt eh, forstår forskjellen på. Og, og det er ganske stor forskjell mellom de to måten å hjelpe de unge in på boligmarkedet på, altså enten korsjon eller medlåntaker. Um, bankene ønsker jo sant, å har mest mulig sikkerhet bak pengene som de låner ut. Um, og, uh, hvis du uh, tenker en medlåntaker, da har du altså ansvar for hele lånet sammen med den som er hodlåntaker. Så du, eller dere som foreldre, vil da få valget om å, eller ikke få valget, men det de er da ansvarlig for dette sammen med hodlåntaker eller, eller sønne eller datter. Og det vil si att det er ansvarlig helt til, til lån i økanskpunktet er nedbetalt. Og dette er jo det som skiller medlåntaker fra kursjonist, hvor du i større grad kan velge å garantere for del av eller hele lånet. Og det med kommer litt til, til bankens rolle, for det er klart at banken de ønsker jo helst at du som foreldre skal være ansvarlig for så mye av lånet som mulig. Og så er det du da, som eller som foreldre, som bør passa på at, helst, at de ikke er ansvarlig for mer enn for eksempel det som skal til for å for, støve karvet om enkapital att det eh är bara rekvisjon for, for de 15 av exempelvis eller mindre hvis det dotter eller søn har noe mer enkapitalskjell. Um, ehm så så, så um, det er viktig å så altså skille mellom mellom de to det er ikke hip som happ om du velger å være medlontaker eller eller korsjonist. Og hvis du skal begrense ditt økonomiske ansvar og risiko i et boligkjøp for barna dine, så bør du for det første bare velge å ha deler av lånet eh, som korsjonist, og dernest også helst eh, sette litt krav til når deres skal eller den korsjonen skal bli nedbetalt. En kan for eksempel dela av lånet i to og betale ned deres del, altså kursjonistens del, raskere enn hovedlånet. Hvis det er mulig for eksempel å, å ha en ganske rask nedbetaling av taling av topplånet, og ha uh, en veldig lang nedbetalingstid, eventuelt hvis det er mulig avdragsfrihet på hoveddelen, så vil det jo altså bli kvitt uh, kursjonsansvaret raskare. Det er uh, fornuftig av to grunner. For det første så kan det jo være at det er andre familien som ønsker å være, eller at dere skal være kursjonister uh, for, for dem det kan være at dere er yngre barn det er ikke sikkert at dere får lov til det, når dere har allerede evokasjonsansvar for barn nummer en. Det andre er jo at dere kanskje har lyst til å gjøre andre ting med med deres lån, altså dokkelån, hovedlånet altså det som dere selv har kanskje de skal pusse opp, kanskje de skal hytte, men men selv om dere har verdens beste barn som betaler på prikken, altså på dagen, bol boliglånet sitt, og det er aldri nødt til å utøve øh, si, den krasjonsansvaret sånn sett, så, så vil det tælle negativt ved en øh, lånevurdering. Og banken vil i ukanskpunktet ikke kunne låne av dere mer enn fem ganger inntekt. Og der er det ser at en del foreldre eller besteforeldre sliter. Ikke på kapital de har masse sikkerhet i egen bolig, men... Øh, det er, det er ikke krav om, om fem, maks fem ganger inntekt på total gjeld. For i total gjeld så tas både hensyn til den gjelden du de har nå, men også kansjonsansvaret som det har ut til, til, til barna. Og, sant? Er du medlantaker, så tar du da, eller har kansjonsansvar for hele lånet, så er det kanskje opp mot uh, to-tre millioner, mer muligens, uh, som, som bindes opp i, i barnas uh, lån-slash-karsjonsansvar. Så dette er litt viktig å, å være klar over som, som, som foreldre. Altså, jeg sier ofte at en karsjonist er subsidiert ansvarlig, som betyr at ansvaret kun gjelder det som hovedansvaret faller fra. Det vil si at hovedlåntaker har ansvar for lån og karsjonisten blir blir kun ansvarlig hvis, hvis det, barna ikke tar ansvar og betaler i henhold til avtalen. Og da er det også noen sånne grenser på hvor uh, tidlig dere blir uh, uh, tilknyttet,
0: altså når dere får eventuelt varsel om mislyholder. Du har skrevet også guide om dette her for dine pengens lesere, så hvis du søker opp den på dine penger ennå, .no, så kan du få enda, da. jeg tror det var et tips eller to til også, det er om mulig in inn i boligmarkedet, men det er altså cashnist og mellomtaker som er de to hovedbolkene her da. Ja. Um, en annen problematikk da, for de som sitter og selger og kjøper, uh, som er liksom sånn uh, tilbakekommende egentlig, uh, skal man selge før man kjøper, uh, akkurat rundt det der, og mm. Ja, det finns ju ingen god det finns det är vanskligt att svara på det men det är inte så lätt att förhålla sig til det egentligen. Sånn, hvis du säljer en bostad så er det ju då är du, du markede fort. Eh, och hvis du är utav markede en månad i Oslo så kan det betyg ganska mycket pengar samtidigt som du inte får tag i den bolunden du vill ha då så tänker du runt detta här med att sälja för att köpa rågar? Ehm ja, det er, sant. Nå, nå er vi jo,
1: det er jo ofte slik at i et um, stikende marked uh, uh, så, så vil folk uh, kjøpe først, og så vil de selge etterpå. Det kan være fornuftig sånn økonomisk sett også, men det er klart at tar du opp en mye høyere risiko enn hvis du gjør det omvendt, at du, du selger først, og så uh, deretter kjøper. Det er det ene. Uh, uh, det andre som, som kan være for så vidt fornuftig ved å og gjør det omvendt at du faktisk selger før du, før du kjøper, det er jo at du da vet nøyaktig hva du, hva du, hva du har rytter med, altså du kan gå på visning, altså du, du vet, det er mange som, som blir litt, um, det blir jo positivt overraskende når de selger og ser på hvor mye de faktisk får på boligen sin, men, men de gjør i jeg holder på å si, i den andre erkefellet først, så, så kjøper de noe, Um, og da er det jo basert på en antatt prisfurdering på objektet de i dag selger, så banken er jo nødt til å ta litt sånn forsiktighetssensyn, de legger en ofte en margin nede, nedover. Uh, så det betyder da at du, du kan kanske ikke strekke deg så langt som hvis du hadde solgt i forkant, fordi at banken ikke lar deg uh, få gjøre det. Hvis du mot selger, så vet jo banken nøyaktig hva du, du får til. Det er ikke noe risiko ved at uh, selger skal trekke seg det bindende bud og pengene vil komme in uh, og du vet nøyaktig hva, hvor lang strikken er da, sånn sett, for ditt neste objekt. Det er kanskje, kanskje spesielt uh, viktig når du flytter, ut, du flytter ut av byen og skal uh, prøve å finne uh, i markedet som er litt mer illikvidet, altså hvor det er, det er, det er, det er lengre mellom objektene, altså type inneboligmarkedet uh, eller automansboligmarkedet, hvor, hvor det selges mindre, hvis du også er liksom litt nøy med hvor uh, du skal gå og, og kjøpe din nye bolig ut fra kanskje skolekrets eller barnehagekrets da, fungerne, så, så kan det være fornuftig sånn sett å, å altså uh, selge først og så, uh, og så, og så kjøpe. Men, ikke lett det her, hvis du er altså avhengig av, av dette, så kan du risikere plutselig at det er tørke på det stedet der du ønsker å flytte til, altså i, i skolekretsen. Så du, du kommer i en sånn skvis med at du ikke får, det er ikke no nok objekt til, til, til salgs, rett og slett, og så må du eventuelt da ut å dra hjem til foreldre og bo der, som, som du har erfaring med
0: <laughs> Andreas. Ja, det er, det er stast det å komme hjem og bo litt hjemme hos foreldrene sine for vår del i 14 dager. Vi kjøpte faktisk før vi solgte. Men det er noe sånn, når man kjøper litt lenger ut ut... Um, nei, det, det betyr ikke nødvendigvis ut, men hvis man, hvis man er i, sånn som vi, noen som har slittet med å få solgt et hus og kanske prøvde seg på en vel frisk pris så har man alltid det forhandlingskortet ja, ok, du må gå ned pris, men da må du liksom drøy fem måneder da, med overtakelsen og vi så på det som en veldig liten risiko, for da kunne vi jo, solgt, hvis vi ikke fikk solgt i første runde, så kunne vi bare ta den av så hive ut på litt senere og fortsatt være innenfor dette med tre måneder, da. men så gikk det heldigvis, uheldigvis, sånn at den ble solgt på første visning, og da... Hadde ikke kjøperne mulighet til å vente mer enn tre måneder Og det var akkurat to uker for litt da. Så jeg kan du snakke mye kan hans egen podcast om om Det er hva man fordeler og eventuelt noen ulemper Det er et par ulemper med å måtte mellomlagre hele livet sitt På et, et lite lager ut på Økeren Og flytte ned kjelleren til moren og faren sin Selv for 14 dager Sånn det er ikke bare positivt det, kan jeg, det, er, det er hyggelig, veldig hyggelig Men det er mye jobb Og du flytter på en måte i to prosesser I stedet for en Så det er et argument for å hvertfall Ja, det blir vel å kjøpe før man selger Dette er egentlig, men det er, så er ting selvfølgelig mye mer kompliserte når har unger. Da er det barnehager, da er det skole, det er alt det som også må ordnes, i tillegg til at man ska skal flytte seg over. Da. Men en ting vi har i hvert fall sluppet med dette her, er jo mellomfinansiering, da. det slipper vi. Men siden vi er gjeldsfri noen uker. Det er det. Men det er jo, det er jo de som må, må ty, ty til det også, og det kan jo bli en ganske kostbar affære.
1: Ja, det er det. Det er jo en ulempe med nettopp å velge Uh, kjøpe først og, og selge på Fordi at da, med mindre du uh, klarer å, å ordne en veldig lang overtakelse på, um, på, uh, på boligen du, du kjøper, en fasisk kort på boligen du, du skal selge, så, så, så vil du ha to lån i en periode. Ikke sant? Um, og det er dyrt. I utgangspunktet er det veldig dyrt. Uh, altså Mellomfinansiering, det er altså et ekstra lån i den perioden du eventuellt eier to boliger samtidig. Og dette er ganske vanlig, så ikke bli skremt av å ha det, og spesielt når, når tiden er gode. Så, så, og da, og da var altså folk velge å, 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 å kjøpe først, og så selge etterpå. Så så, så, og, og så, man opplever ikke det som en veldig stor risiko når boligpriserne er såpass uh, høy og, 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 og sånn, uh, det såpass likvid som, som det er akkurat nå, så velger man altså en mellomfinansiering. Det er slik at uh, låne på den nye boligen du da har, gjerne blir mellomfinansieringslånet. Inte du har solgt den gamle boligen så så tar du kjøpt en ny bolig og det kan bli ganske betydelig sant? du har kjøpt en ny bolig til 5 eller 6 millioner så har du altså medlefonansieringslån på, på det um, og den, det mest vanlig å avtale en periode i utgangspunktet, mellom kanskje 6-12 måneder for et medlemfinansieringslån. Og kan det godt være at det, det går mye kortere, kanskje det bare går en måned eller to, før du klarer å uh, innfri det lånet, altså at du får uh, sålt uh, din gamle bolig. Men... Uh, uh, hvis det tar lengre tid, og det, det kan også ta lengre enn 12 måneder ved et dårlig marked, så kan, så kan det nok avtales en lengre periode for dette mellomfinansieringslånet, men da kan nok banken kreve at de begynner å betale avdrag i, i dette låne, som jo i utgangspunktet
0: ofte settes et, altså som ett avdragsfritt men er det litt friske renter på dette mellomfinanseringslånet, har det vært for de tilbudene vi har sett?
1: Det er helt riktig, og det er en av ulempene med det. det er Noen banker har forholdsvis høyere renter, og i tillegg, og det er det som er litt kjødelig, det er ikke så transparent. Alltså, hvis du ska ha, så du har ett gammalt bolån och och om du har en god nok ränta, så er det bara klicka på finansportal.no eller likka eller sör har. Um, så får du ett bild av hur du har en du har konkurrensdyktig på ditt externa bolån. Mellanfinansiering, det eh det är helt like, genomskinligt, det är helt lika lätt att eller att det är lätt att sammanligna för så vet men bankarna opererar ju inte med fasta eller officiella kan du säga si, prislister for detta med mellanfinansiering. Där kan det bli uppgett en ränta baserat på akkurat din, eller den risikoen som banken värderar på för dig då. så det är inte alls som uppger dette på officiella lista. Jeg så jo at um, nettgjennelsen Renterad, de gjorde jo en, en samlingning av dette for et tid tilbake. Um, ja, kanskje det var ja, i høst da. Så det var jo etter rentekuttene, der de så på, uh, med data for Finansportalen, hvilke rente som blev tilbudt i ulike banker. Uh, de beste på dette tidspunktet var landkredit med 2,6. Men det var, det var helt opp mot uh, 5-6 Sånn som for eksempel Sparbank 1 og Telemark eh, oppgav at de krevde 5,4 prosent på, på det tidspunktet for mellomfinansiering. Uh, mens for eksempel både DNB, Nordea og Sparbank 1 ikke oppgav i det helt tatt listepriser eller priser for mellomfinansiering, for de mener at det er en individuell rentesetting da. Og da har man sendt en, en, en spesifikk forespørsel på, ok, jeg har akkurat dette denne boligen nå, og jeg har et nytt nytt lån sånn, så, så hvilken rente får jeg, jeg oppgjett
0: da? Mm. Og så kan du jo i till krydde Det er en ganske betydelig forskjell ja. da Det er det, og i tillegg så På 3 prosent på det det er mye, det blir mye penger på store lån, og i tillegg så er det jo mange av disse som ser sitt snitt i å krydre hele pakka med en litt administrasjonsgebyr og sånt, som også er, kan strekke seg til ganske mange tusen kroner, sant? i tillegg til dette her. Så, ja, men det, det må til noen ganger, men klare må du unngå det, så er det vel kanskje en, en stor fordel. Og husk, her er det
1: forhandlings, og her det prute prut mannhalt, å si. Altså, her er det en mulighet til å forhandle og prøve få Renter på mellomfinansiering vi så langt ned mot den renta som du kommer til å betale eller betale for det nåværende lånet ditt. Så der må jo være målet. Så er det de jo da... Øhm, øh, hvor langt ned banken faktiskt kan gå. For det er ikke tvil om at um, de tar en høyere risiko selvfølgelig ved å låne ut penger eller låne kanskje eh, 10 millioner kroner sant, i en periode eh, når du egentlig ikke har eh, kapital eller inntekt um, for, å, um, for, for å betjene en, en lån på, på mer enn kanskje 4-6 millioner. Så, så de tar en høyere risiko. Derfor er det jo ikke... Um, er det var ju rimligt att jag så tar en högre ränta än du tar på ett ordinarärt bolån, men pröv får den så långt ned i alla fall mot ordinarära bolånet som som möjligt och som jag nämnde, alltså lång kredit i dette exempel gav ju 2,6 så hade väl eller har väl en rente på det här bolånet på bästa men ja, en en 0,3 till 0,6 kan ligger nog
0: runt omkring där då tror jag. Og dette gebyret er som fullt mulig å prute på. Det har jeg forstånds erfaring fra. Selv om vi ikke trengte å bruke det til slutt, så gikk da noen prute ned godt over 50 prosent hvis du bara er eh, overtalende eh, hvis du bare overtaler eh, lenge og vel, så, så lytter de faktiskt på det. Så det er muligheter ute. Det er muligheter. Nu eh, må ikke ta, det, eh, ta til takke med alt det du får servert fra banken, Det er mulig å forhandle litt også. Det det.
1: Og heldigvis er det også sånn nå da, at de aller fleste banker gir mellomfinansiering i de, de fleste situasjoner. Eh, det har vært perioder kor den kan ha blivit strupat helt igen så altså skruut helt igen fra bankerna Under finanskrisen så var det flera banker som rätt så mycket gamla med finansiering de ville ikke at kunden skulle ehm skulle skulle köpa nytt för för det var sålt rätt och slett. Så de vil ikke ta den risikoen, men det var jo en ganske ekstrem situasjon, men vi har også senere i 2013-2014 opplevd noe av det samme, og det, i enkelte regioner så, så vil nok banker kanske kreve at du rett og slett selger um, før du kjøper. Så, så det, er ikke, det er ikke gitt at du har den muligheten uh, og kan velge selv, når du, når du faktisk kal kjøpe sig så den vandig vitig og så fælgledag, at du har en dialog med banken gårer og, og er sikker på, at du vil få em melle finanansiering, hvis du, du altså æl god kjøpe for du, du selv.
0: Jeg tror vi må dra opp streken her nå, Algeir, um, og takke for, takke for denne gang. Mm. Um, det er spennende tider i boligmarkedet, og jeg husker jo selv, når man skal kjøpe bolig for første gang, at det var litt sånn ekstra spennende, det er men det var sånn ekstra spennende den første gangen, og ekstra gøy når man gikk in i sin egen bolig for første gang, første bolig man eier, spinka og spart i flere år for å få til, det er... Det er gøy, det er veldig gøy det, jeg, har annet, jeg har ikke et bedre ord å si, at Det er, det er gøy um, Men Jeg håper du har fått med deg noen tips I denne podden um, For at du også kan få lov til å opp, Den følelsen uh, av det å gå in i sitt eget hjem Det er ganske stort mm -hmm. Vi takker for nå Halge Fra hjemmekontoret på Oslo Øst ja. Jeg fra hjemmekontoret Da i kjelleren til mine foreldre For siste gang ska vi nå lage podcast Jeg har ikke spilt som regel sitt i mitt Sjekkiske opptakskontor utenfor her Men nå sitter jeg inne Og det er for siste gang Og det gleder jeg meg veldig til Jeg glemmer også veldig til å denne skådene to, to og en halv time hver dag for å få levert ungene i en barnehage og hentet dem. Det gleder dem også til. Så det er mye, mye å glede seg til å se frem til. <laughs> så det, du allerede får jo en ny episode, du som hører på, får en ny episode fra Pengerådet i morgen, hvor Halge svarer på spørsmål som dere har sendt inn. De kan dere sende in til tipset.dinepenger.no, eller så kan du sende som en via Facebook eller Instagram. Vi heter Dine Penger begge stedene. Der kan du også sende oss tilbakemelding på den podcasten her og Just ros og ris, er det noe du vil høre mer om, mindre om? Vi tar imot alt av tilbakemeldinger, og det er bare veldig hyggelig. Det eh, var en lang atro. Eh, vi må ikke glemme Mangne som sitter her eh, på sitt hjemkontor eh, på Sagene i Oslo, og syr dette sammen til en eh, fin podcast til deg. Takk til deg, Mangne, og så høres vi igjen om i stedet. Ha det bra. På dinepenger.no får du de beste rådene.